0: Olá gestores e gestoras, eu sou Danilo Freitas e eu sou o Diogo Leonardo e estamos aqui para trazer informações e conteúdos especiais para você gestor, aspirante a gestor, porque já tem bastante experiência nesse assunto. No episódio de hoje, vamos abordar o tema liderança feminina, suas nuances e como o mercado de trabalho e as pessoas em geral vêm tratando esse tema. E para conversarmos sobre liderança feminina, temos uma convidada especial, o nome dela é Karine Ros. Ela é palestrante, CEO e Founder da NIWA. Karine, por favor, conta um pouquinho mais sobre você para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aí o convite. É uma honra poder trocar por esse, nesse tema, que eu acho um tema essencial a gente falar sobre ter mais representatividade em espaços de, de liderança, né? Dentro das empresas. Eu vim de uma área de humanas, então me formei em comunicação social e sociologia, e fui fazendo uma transição de carreira para trabalhar no setor de inovação, de tecnologia. Eu entendia que eu não queria seguir a área acadêmica, e a área de comunicação era uma área que estava em constante transformação. E ali o foco... Todo mundo falava que o futuro da, do jornalismo ia ser a área digital. E aí eu trabalhei desde agência de publicidade, depois trabalhei em empresas, né, grandes empresas... E fui migrando para a área de organismos internacionais. Então, acabei trabalhando na Unesco, Unicef, é, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E já nessa transição de carreira, indo trabalhar nesse setor de tecnologia. Até então, eu nunca tinha passado, digamos assim, diretamente por preconceitos no ambiente de trabalho. Talvez porque a área de comunicação é uma área essencialmente feminina, mas os meus desafios começaram a surgir quando eu já estava num cargo de liderança e eu gerenciava dois times, né? um time que era de comunicação, que não me dava problemas, mas o time de mais técnico, principalmente com pessoas da área de frestura, analítica, são áreas essencialmente mais masculinas, da área de desenvolvimento. Eu comecei a passar por alguns desafios. Então, é muito comum as mulheres, quando estão no ambiente predominantemente masculino, sentir é, que ela é testada. Então, muitas vezes a sua voz ela não é ouvida naquele espaço. Piadas. Então, quando você está num contexto, você vai indo na onda, você ri também, porque você, no fundo o ser humano quer sentir pertencente, incluído naquele espaço. Então eu ia meio que nessa onda também de tentar lidar. Né, com aquele ambiente que não era um ambiente inclusivo. E aí eu comecei a internalizar dúvidas sobre, sobre a minha competência. Achar que eu não era boa o suficiente, que eu deveria fazer uma pós, uma especialização mais técnica. Mesmo a minha função já como gerente de projetos, eu não precisava saber código, porque eu não ia botar a mão no código. Mas aquilo ali me veio de um... De um um contexto onde eu, eu, eu sentia que eu tinha que mostrar mais competência, mais talento para de alguma forma me sentir respeitada. E eu digo que a minha virada de chave ela acontece quando eu passo a ouvir outra, outras realidades de mulheres no setor de tecnologia e inovação e eu começo a compreender que, na verdade, não é uma questão minha, é uma questão estrutural. Não sou somente eu que estou passando por essa esse desafio. Todas as relatos que eu ouvia de mulheres, eram mulheres que estavam desistindo da sua carreira e que tinham, sim, um background técnico, vieram da área de ciência da computação, na, na, na análise de sistemas, enfim, de outras áreas. E elas também estavam exatamente em situações muito semelhantes a minha querendo sair da área, achando que elas não eram boas o suficientes, que elas é, precisavam se esforçar mais para ter o reconhecimento. Muitas delas já estavam numa posição mais de liderança e achavam que ali era o limite que poderia chegar na carreira, porque não tinha role models, né? Pessoas, mulheres referências. Então, normalmente, se olha para cima, basicamente são homens. Inconscientemente, a mulher pensa: esse espaço não é para mim. Talvez o máximo que eu devo chegar na liderança é aqui. E foi assim comigo. Eu olhava para cima, não via referências femininas. E olhava e falava, bom, chegou o chegou um momento em que eu vou ter que sair, vou ter que ir para outra empresa, vou, vou, né, é o máximo onde eu posso chegar. E por conta dessas reflexões é, e contato com essas outras mulheres, em 2012 eu criei uma organização junto com outras parceiras chamada Maria Lab, que tinha esse foco de fomentar o desenvolvimento de mulheres no setor de tecnologia. A gente discutia muito sobre feminismo, é, muito as dores das mulheres nesse mercado. E ali eu comecei a ter uma perspectiva mais interseccional. Isso é importante falar, né? porque eu sou uma mulher branca de classe média. Então, até então, eu estava em contato com mulheres que eram da mesma realidade que, que a minha. E no Maria Lab eu tive essa perspectiva de estar tá em contato com mulheres que são negras, que são trans, que são periféricas, que, se para mim é desafiador estar nesses espaços, imagina para essas mulheres, né? Então, comecei a entender também o meu grau de privilégio que eu, que eu estava até então, que eu não fazia essa reflexão de maneira mais crítica. Eu digo que o Marelab foi, para mim, uma escola é, por me dar essa visão de nós, de que mulheres estamos falando quando a gente está falando de tecnologia, né? Não existem mulheres na tecnologia. Tá, mas de quais mulheres? Porque se a gente fizer recortes, a gente vai perceber que se a gente falar de, dessa mulher que ela é negra, que ela é periférica, né, que é lésbica, enfim, essas aí realmente não estão nos passos. Já não estão. Menos,
2: menos entrada ainda, né?
1: Exato. Ah, essa vivência do Maria Lab me fez mentorar mais de duas mil mulheres de 2012 a 2016. E eu peguei paixão por isso. Eu falei, cara, olha aqui. Eu percebi que um insight que eu podia dar podia mudar radicalmente a história de vida de algumas delas. E eu falei, e é isso que eu quero fazer. Eu me sentia muito mais útil fazendo esse trabalho voluntário que eu estava fazendo no Maria Lab nos meus finais de semana de noite do que no meu, no meu trabalho formal. E aí em 2016. Saio do mercado, abro a minha própria consultoria. A primeira empresa que eu tive foi a Upwit, que era uma consultoria com foco em desenvolvimento de mulheres no setor de tecnologia e inovação dentro de empresas. Então, a gente já tinha já tinha Accenture como cliente, tínhamos é, algumas empresas na época, a CA Technologies, né? a Globo também. É, e aí, aquilo ali me deu um, uma experiência de trabalhar com treinamentos, acabei criando um treinamento é, chamado Programa Elas, junto com uma sócia na época, e apoiamos dezenas de empresas, mais de 12 mil mulheres impactadas, 30% tinham sido promovidas, e aquilo ali eu falei, gente, olha, olha que extraordinário, né, poder fazer parte de uma transformação, de uma mudança efetiva que a gente está precisando no nosso país. E aí, só para encurtar, é, é, passar desses três anos à frente, dando esse treinamento dentro das empresas e também para as mulheres que compravam, né? A gente tinha tanto clientes empresas, quanto clientes consumidores finais, né? CPF. E aí eu decidi é, fazer uma mudança, principalmente em termos de sociedade. Eu entendia que a que eu tinha valores muito diferentes da minha sócia. Apesar da gente ter muita complementaridade de skills, ela tinha uma visão de negócios, business, eu tinha uma visão de direitos humanos, né, uma linha mais feminista. E isso se complementava, nossas habilidades, mas os valores e a visão para onde a empresa queria caminhar eram muito diferentes. E aí, na pandemia, acho que foi a oportunidade de eu falar assim, não, quero começar a desenhar os pró meus próprios treinamentos sozinha. Quero trabalhar numa perspectiva além das mulheres, que eu acho isso muito importante, a gente dialogar com os homens, trazer os homens para essa conversa. Se eles estão em espaço de comando, eles precisam ser incluídos. Então, a Nil, ela, ela é a minha consultoria, né? Eu sou sócia fundadora dessa empresa e ela tem essa proposta de oferecer treinamentos, sensibilizações, workshops, para que a gente possa fazer uma transformação dentro das empresas, para que elas sejam mais inclusivas, tanto para colaboradores, quanto para as lideranças, né? para quem está no topo de uma organização com um cheque na mão ali, que pode influenciar milhares de vidas aí dentro da empresa. Então, Acho que falei um pouquinho demais, mas tentando resumir rapidamente, a minha história é, é um pouco essa. Tenho aí mais ou menos 10 anos de experiência nessa área de diversidade de gênero e agora trabalhando com diferentes realidades e também com as lideranças, que eu acho que é um diálogo essencial que a gente precisa fazer.
0: Legal, porque tem a, a experiência como gestora e depois a experiência como gestora e empreendedora. É, o que também não é Perfeito. fácil, né, assim, no, no, no país que a gente vive, digamos assim, não é fácil empreender por qualquer que seja o empreendimento, né, Karine? Então, muito legal a sua experiência e agradeço até você ter aceitado o nosso convite aqui, porque quem, quem nos ouve aqui, nós não conhecíamos a Karine, né, então a gente foi é, meio que... Cara de pau mesmo, né, Karine? De entrar em contato <risos> né, via rede social e falar, Karine, aceita aqui um convite de participar com a gente e tal. Tivemos boas, boas indicações aí com relação a, ao seu perfil e ao seu trabalho, né? Por isso que a gente achou legal trazer para a conversa aqui. Então, muito legal.
2: E é muito interessante de verdade, porque quando a gente fala de novos gestores e gestoras, a gente fala do gestor que ele é um empreendedor também, a gente fala do gestor e de qualquer pessoa que trabalha dentro de uma empresa, que ela pode ser um intraempreendedor. Então, poxa, ali eu, eu visto a camisa, eu entendo o valor de cada ação minha aqui dentro, dentro da empresa e para onde ela vai. E quando isso desconecta dos nossos valores, que a gente, no final, é um ser humano que tem nossas próprias aspirações e vontades, né? Não é um salário que vai fazer toda a diferença. A gente estava conversando com outros entrevistados, e a gente sempre bate um papo, né? O principal motivo que faz as pessoas saírem das empresas muitas vezes é a liderança. Então, eu, eu, eu vi um é. pouco isso, eu olho para cima, não vejo, não me vejo ocupando qualquer um daqueles lugares, seja, no seu caso, por uma dificuldade dessa, que a gente fala de, de diversidade mesmo, né? De ter o reconhecimento independente de gênero, origem e tudo mais de que você é uma profissional boa para aquele trabalho, para né, aquela posição, que isso, que, acho que esse é o ponto, né? Não importa a minha orientação sexual, não importa a cor da minha pele, não, o que importa é eu sei trabalhar, eu sei entregar, eu consigo, eu tenho capacidade para aquilo, então eu vou para aquilo. E aí, as empresas muitas vezes por viéses inconscientes, por origem histórica, né, um monte de coisas não Estão preparadas para lidar com isso, né? E muda. E não tem problema mudar. Ah, eu trabalhei no, no, na parte mais de gestão pública, né? Eu estava até anotando aqui algumas coisas. Trabalhei numa parte de gestão pública. Teve o Maria Lab que foi um, uma questão voluntária de poxa, vamos, vamos se ajudar. E quando você falou essa questão do vamos se ajudar e do trabalho voluntário, eu conectei muito com essa nossa iniciativa, porque a gente lá no início pensou em começar como um, um meetup. Né? vamos trazer novos gestores e novos gestores e conversar sobre as dificuldades do dia a dia? E aí, no fim, acabou virando um podcast. De novo, muito obrigado por compartilhar toda a sua história. Acho que não foi muito tempo, acho que foi um resumo sensacional. Ajuda a gente aqui, os nossos gestores, a entender né? como que vai ser a conversa daqui para frente. A gente vai te fazer algumas perguntas aqui. Toda essa sua trajetória, com certeza, ajuda muito a trazer um pouco de experiência prática até, né? Para as novas gestoras e também para os gestores, porque eles também, como você mesmo disse, precisam estar incluídos aqui nessa conversa, senão a coisa não funciona. Legal?
1: Exatamente, se eles são parte do problema, eles precisam ser parte da solução, né? E eu acho que é importante a gente falar como que eles também são afetados, porque nem toda homem se reconhece nessa liderança que ainda as empresas é, valorizam, que é um estilo de liderança mais diretivo, às vezes mais agressivo, mais focado em número, resultado. Muitos homens olham para aquilo e falam assim, eu vou ter que me mudar para ser essa pessoa que a empresa quer. Então, tem homens que também não querem ser CEOs. Então, a gente começa a olhar, é péssimo para as mulheres e também não são bons pra, também não é bom para os homens. A gente pode falar, a gente vai trocar muitas questões, mas eu acho que uma das, das questões que a gente precisa falar é sobre licença paternidade. A nossa licença paternidade é de cinco dias. Eu lembro de fazer workshops né, dentro de empresas, falando sobre diversidade, e um, uma liderança levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho, sou pai, tenho dois filhos pequenos, e a coisa que eu mais queria quando eu tive o meu segundo filho era ter ficado mais tempo com a minha mulher, apoiando, fazendo a minha parte, né, sendo responsável daquele ser por mais tempo. E eu tinha que estar no trabalho, não estava conectado no trabalho porque eu ficava somente pensando como era a situação da minha esposa estar lá sozinha com a criança cuidando, sendo que eu afetivamente queria estar também com ela com essa com a, meu filho, né? E aquilo foi um relato tão doído porque, assim, isso não é bom para ninguém. Quando a gente fala que cuidar de, de gênero, ele é bom para todo mundo, é bom para todo mundo. Né? Vai ser bom para as mulheres, obviamente. E vai ser bom para os homens também. Porque essa valorização desse estilo, não só dessa liderança, mas, mas desse homem, tem efeitos também muito nocivos para os homens também. Né? Não só de, como a gente está falando de liderança, mas podemos falar aqui de suicídio. Homens tendem a suicidar mais, quando comparado com mulheres, uso de drogas, é, o exercício da violência. Né? Então, tudo isso afeta os homens de uma maneira muito brutal. Ou seja, retira a sua humanidade também.
2: É, Karine, eu vou, eu, vou, eu vou contar uma historinha, mas ela é bem rápida para a gente não desviar muito do tema, mas é porque eu acho que conecta muito com isso que você falou. Né? Eu, eu tenho um filhinho de oito anos... Hoje eu sou separado da, da mãe dele, mas na época que a gente era casado, a gente teve algumas dificuldades dela voltar para o mercado de trabalho. E aí, nas conversas, eu entendi que ela queria assumir muita responsabilidade da criação. Vou dar um exemplo. vai, ah, Eu não posso aceitar esse emprego porque eu tenho que levar ele na escola. Ou eu tenho que buscar ele na escola e o horário não vai bater. Eu falei, mas eu tô aqui, eu posso levar ou buscar ele na escola? Né? isso não deveria ser um impedimento, e aí, perfeito, ela voltou a trabalhar e tudo mais, no futuro, eu tentando os cargos de gestão, fui chamado para uma entrevista de emprego, e eu sempre falei muito sobre participação, sobre que pai não é ajudante, que pai é responsável, que as tarefas não são, eu não estou ali só como um apoio, estou, como você falou, afetivamente envolvido, é o meu filho, né? E fui numa vaga de gestão numa empresa que era uma corretora de grande em São Paulo e a entrevista rolou perfeitamente bem. Foi ótimo, eu tinha o fit para a vaga, eu, as, eles me perguntaram que solução eu daria para os problemas eu consegui dar. E aí a, a pessoa do RH que estava na sala, tinha alguns diretores dessa empresa na sala, a, a pessoa do RH perguntou para mim, Danilo, aqui a gente tem é, um trabalho muito intenso e a gente precisa saber da sua disponibilidade. E eu falei, eu não tenho medo de trabalhar, eu trabalho muito bem, eu sou muito eficiente no meu trabalho, mas eu preciso sair para buscar o meu filho na escola. O clima virou outro, me disseram muito obrigado e acabou a entrevista ali. Eu fiquei pensando, poxa, era... A minha oportunidade de subir para um cargo de gestão, ali, naquele momento, que foi algum tempo antes do que realmente aconteceu, e eu tive uma escolha ali, em 30 segundos, numa pergunta, de dizer, não, estou totalmente disponível, e aí eu ia ter que fazer, é, que era minha esposa na época, abrir mão de alguma outra coisa dela, ou eu teria que abrir mão ali, né? E essa escolha, para o homem, é muito difícil. E é uma escolha que as mulheres fazem diariamente.
1: Acho que esse relato que você trouxe, você falou muito bem, essa é a realidade das mulheres. Eu, diversas vezes, dentro de entrevistas de emprego, fui perguntada você é mãe? Você tem filho pequeno? E dificilmente esse tipo de pergunta é feita para os homens. Porque os homens não assumem essa responsabilidade. Por isso que não é feito. No seu caso, você explicitamente, você dividia né, mais igualitariamente essas tarefas e você sentiu na pele o que as mulheres passam na realidade Sim. diária delas, né? em entrevistas de trabalho, em demissão, as mulheres foram as mais demitidas na pandemia, foram as que mais pediram demissão, porque o papel do cuidado recai mais as mulheres, o papel do cuidado da casa, dos filhos, de pessoas que são doentes, as cuidadoras, né, os cuidadores são mulheres. Sim. E esse é um grande desafio quando a gente está falando sobre equidade. Porque se essas tarefas elas não são compartilhadas, é muito difícil eu me reconhecer, estar num cargo executivo, e dar conta, porque eu não vou dar conta. Os pratos vão cair. Se eu não tenho apoio... E tudo vai é nenhum... ficando
2: para depois, né? Tudo vai ficando para isso... depois e o depois nunca chega em alguns casos, né? Eu vou, vou voltar agora, tá? Para o fio da meada. A gente tem uma estante virtual dos novos gestores, tá? Que a gente sempre pede alguma indicação de alguma coisa para quem a gente está entrevistando. Sei que você está sendo pega de surpresa,
0: uhum.
2: é, mas você tem algum, algo para indicar para novos gestores ou novas gestoras? Quem está almejando esse, essa carreira, algum livro, podcast, pode ser um artigo, algo que você fala, não, vai lá e, e, e bebe dessa fonte aqui que é legal, tem um, tem um conteúdo da hora.
1: Eu diria que os livros da Brené Brown, a Brené Brown ela tem um TED que está entre os TEDs mais vistos do mundo, os 10 TEDs que é O Poder da Vulnerabilidade. Esse TED virou o livro dela, Coragem de Ser Imperfeito. E esse é um livro que eu diria universal, não é só para as mulheres, não é só para os homens, todo mundo se conecta. Né? O que, que esse livro traz? Ele fala muito sobre o poder da nossa coragem. Né? Quando a gente não ousa, né, não se coloca na arena, ela fala muito sobre isso, querer de querer ser vista, de ser vulnerável, parece que a gente amortece outras partes nossas, né, como a criatividade, a inovação, a gente perde oportunidades de conexão, de vínculos fortes com as pessoas. E ela fala muito sobre isso, né, o quanto que a gente precisa aprender a ser, sermos nós, né, sermos por inteiros nos espaços que a gente está. É claro que a gente não vai fazer isso com qualquer pessoa, né? Mal conheci você e tal, já, né? É, existe uma construção de um espaço mais seguro para você se apresentar. Mas o quanto isso é essencial para você também ser autêntico com você, né? Não é justo a gente estar tá num espaço, por exemplo, vamos pegar o um público LGBT, né? Se eu fosse eu não sou uma mulher lésbica, mas se eu não tivesse uma, um ambiente mais seguro, dificilmente eu falaria que eu sou uma mulher lésbica no ambiente. Então, e isso me tolhe, porque eu não posso ser quem eu sou. Eu não posso dizer o que eu fiz o final de semana, o que eu estou fazendo à noite, né, com nos meus relacionamentos. E, e isso é muito pesado. Então ela fala muito sobre isso, sobre vulnerabilidade. É, vulnerabilidade é força, não é fraqueza. O quanto que esse estereótipo de falar, eu não sei, mas estou aqui para aprender com você, pedir ajuda. Então esse é um perfil de uma liderança que a gente quer nos novos tempos. Uma liderança que não exerce o, o famoso comando e controle. Ela está junto com o time e ao estar junto com o time, ela confia que o time vai chegar na melhor solução que a resposta nem ela nem sempre vai ter todas as respostas e nem quer ter todas as respostas que isso é uma construção então essa capacidade de olhar o erro como aprendizado pedir ajuda dizer que não sabe e isso conecta mais as pessoas às vezes têm um vinco, um sentimento oposto ah mas ela está num cargo de gestão de liderança ela precisa ter as respostas não a gente não precisa a gente pode ali no momento de tomada de decisão falar, bom, eu preciso de mais informação, mais elementos para conseguir trazer esse, compartilhar isso com vocês. E eu conto com vocês para que vocês também me ajudem a chegar a essa solução. Eu acho que essa é a visão que a gente entende que deve ser dessa liderança, né? E ela fala isso de uma maneira muito bonita quando ela fala sobre o que é, sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é força, ela conecta, ela não desconecta, né?
0: Essa questão da vulnerabilidade é interessante Porque a gente já, até em outros episódios aqui A gente falou muito disso, né? De que o gestor, ele também pode mostrar A sua vulnerabilidade para o time Justamente para criar esse tipo de conexão é, acaba, acaba gerando confi até a confiança do time também, né, Karine?
1: Exatamente, exatamente, é essa a ideia Eu acho que a gente está passando Para um novo modelo de, de liderança a gente ainda vê muitas empresas num perfil mais industrial, né? Bater cartão, entra e sai. Eu falo, você obedece. É, as pessoas não se sentem confortáveis para dizer, eu não sei. Olha, existe um caminho melhor, que é o oposto da inovação, é o oposto da um ambiente de alta performance. Porque se eu não posso dizer aquilo que eu penso, eu não estou trazendo o melhor desse funcionário, dessa funcionária para o ambiente, né?
2: Uhum. E, e é isso, por isso que é tão importante essa conscientização ser de todos. Né? Eu, eu lembro que eu, te, eu tive um gestor, quando ele assumiu a área que eu, que eu, que eu estava, a primeira coisa que ele falou quando ele entrou na sala, falou, pessoal, todos vocês aqui têm autorização para discordar de mim. Discordem de mim. Eu não tenho todas as respostas. E isso ajudou Muito na evolução do time como um todo, e até a nós, né, gestores, propagar isso para os nossos times. Porque a melhor forma de ensinar alguma coisa é pelo exemplo, né?
1: Exatamente.
2: Se isso que você comentou lá no começo, se você não conseguir falar com a liderança que toma a decisão e eles conseguirem dar o exemplo, ficam só palavras ao vento, né? Fica a Karine, o Danilo e o Diogo aqui falando e não, não tem aplicabilidade. Porque...
1: Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas... É um jargão que é usado justamente isso, que é o exemplo arrasta. É, a gente pode ter várias palavras bonitas, os valores na, na parede, mas se eu não executo isso no meu dia a dia, ninguém vai executar, né?
2: Karine, quando a gente fala de treinamento, né? Você deu aí algumas jornadas, teve treinamento focado mais no público feminino, e aí, posteriormente, você abriu o leque. É, quando a gente fala de capacitar para um cargo de gestão. O que, basicamente, precisa ser treinado, né? Na sua visão aí. E qual, qual que é a diferença desse treinamento quando ele é para o público feminino e quando ele é mais heterogêneo?
1: É muito legal essa sua pergunta, porque é uma oportunidade das pessoas entenderem as diferenças né, de gênero, principalmente não em termos de competência, mas o efeito que, muitas vezes, o machismo tem no contexto de desenvolvimento dessas mulheres. Então é muito comum. Existem diversas pesquisas que mostram isso. Uma, eu sempre gosto de comentar porque ela é para mim ela é muito nítida, que é uma pesquisa que a HP fez isso em 2011 mais ou menos. Era um processo seletivo que tinham homens e mulheres que estavam se candidatando e eles perceberam um padrão nesse processo seletivo. Os homens tendiam a se candidatar, né? Então assim eles candidatavam e as mulheres quando elas tinham somente 100% dos pré-requisitos, elas estavam se candidatando. Os homens já com 60%, eu falo assim: ah, não tenho todos, mas eu vou lá, vou arriscar. Vamos ver no que que dá. E isso é um padrão de comportamento muito comum. Por causa da nossa socialização de maneira diferente, os homens são educados para usar, para arriscar, para ir para o espaço público, nós somos encorajadas a ainda a brincar de casinha, de boneca. É, lembro de frases que a minha mãe falava, ah, fecha as pernas, isso aí não é coisa de menina. Todas essas formas de socialização mostram para as mulheres, de que o espaço público não é delas. De que elas não têm autorização e que quando elas é, rompem esses estereótipos, elas são vistas como agressivas, como mandonas. Né? Então, muitas mulheres que são mais assertivas são vistas como agressivas. Então, esses estereótipos, eles acontecem e eles impactam profundamente a carreira das mulheres. E é uma diferença muito grande em relação aos homens. Então, quando essas mulheres chegam nos, nos treinamentos, a gente vai trabalhar muito a nossa apropriação do nosso poder pessoal, aonde a gente quer chegar, qual é a nossa história, os nossos valores. E quanto mais a gente trabalha com grupos que a gente chama minorizados, né? Então, a gente está falando das mulheres, mas podemos falar com pessoas negras público LGBT, pessoas com deficiência, a gente percebe esse desempoderamento. Então, ele está totalmente conectado a uma cultura que valoriza determinados perfis de pessoas em detrimento de outras. E, historicamente, esse perfil que mais tem se destacado na nossa sociedade são os homens. Como eu falei, obviamente, esse processo ele também não é bom. Tá? Então assim, Mesmo estando em espaços de poder, a recebendo mais sendo mais homenageados, né, tendo mais visibilidade nos seus espaços, é a custa da sua humanização, de estar nesse estilo, muitas vezes...
2: Você tem que seguir aquele padrão, né, porque mesmo seguir sendo... Seguir aquele, senão você
1: é. É, é, né, homem não pode chorar, né, a gente ouve isso muito, Uhum. uhum. Qualquer uhum. característica que remeta ao feminino é visto como ruim. Então, o gênero feminino, ele sempre está numa categoria de inferiorização. Então, isso, isso tem um impacto muito grande. Num treinamento de liderança, quando a gente está falando com mulheres... A gente vai trabalhar muito essa, essa questão do poder pessoal, da autopromoção, porque as, as mulheres elas não se sentem confortáveis em falar sobre os seus resultados, falar sobre os seus ganhos. E com os homens é muito natural. né? Se eu estivesse aqui numa sala mista, dando aula, e perguntar se alguém tem dúvida, os homens, muito naturalmente, levantam a mão e vão tirar dúvida. As mulheres, elas precisam de mais segurança. Ah, será que a minha pergunta ela é boba? Sim. Ah, não vou fazer essa pergunta. Ah, Acho que essa pergunta não vai, não vai funcionar. Então, num treinamento misto, digamos assim, ou para as lideranças, a gente vai trabalhar a questão da vulnerabilidade. Porque se a vulnerabilidade é vista como frágil, ou seja como feminino na verdade aqui a gente está trabalhando como uma força né porque as mulheres elas tendem a ser mais sinceras ela fala assim eu não tenho tô, eu acho que eu não tenho essa fluência no inglês o homem num processo seletivo, ele fala assim não eu tenho sim eu banco e aí você vai ver na prática às vezes não tem essa fluência e a mulher uhum. tende a ser mais sincera ela fala assim olha faz uns três anos que eu não, não estudo línguas e tal já estudei no passado mas eu não estou usando no cotidiano os homens vão falar assim, não, eu não manjo sim, tenho experiência, já tive experiências anteriores de trabalho onde tive que usar a língua inglesa. Então, num processo seletivo, se eu estou comparando um homem e uma mulher, se eu ouço esse tipo de fala, de naturalmente... Resposta. No processo seletivo, eu falei, bom, vou na pessoa que mostra confiança, só que isso é muito interessante falar aqui nesse podcast, que esse, essa valorização do excesso de autoconfiança de pessoas que se autopromovem, historicamente a gente tem visto lideranças num perfil mais narcisista, que não são focadas no time, são focadas em resultados pessoais. Verdade. E essa é uma grande diferenciação entre um estilo de liderança feminino e o um masculino. Não quer dizer que o feminino não possa ser focado só em resultado, ou, ou que o masculino, é, né? damos a gente está fazendo... Sim, mas aqui.
2: é... Tamo Estatisticamente, falando nesse... né, se você for ver, né? tem exatamente, essa... Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, o que a nossa sociedade está valorizando hoje? O que, que as empresas valorizam? Se é o excesso de autoconfiança, se é esse excesso de marketing, né, de autopromoção, provavelmente vão estar tá contratando mais homens, porque, pela socialização, isso é mais natural. Isso é dado algo como... Acontece
2: dado. mais naturalmente com... E para
1: as mulheres, elas precisam desse desse empurrão, assim, né, de vai lá, cara, você tem todas as competências, todos os talentos, você tem muitas referências, né, recebeu já muitos feedbacks, muitas vezes a gente precisa desse empurrão a mais, porque mesmo nesse empurrão, as pessoas ainda vão questionar a liderança dela, simplesmente pelo fato de ser mulher, então isso é importante falar por causa do Legal. preconceito de gênero.
2: Ontem a gente tava conversando com uma outra pessoa que trabalha muito com essa questão de... É, Desenvolvimento
0: é... de líderes.
2: Isso. E, e ele comentou algo curioso. Ele falou, ah, eu sinto... Ele falou essas palavras. Para mim, a liderança feminina e a liderança do futuro. E eu vejo nos meus treinamentos, nos workshops, uma procura muito maior de mulheres do que de homens. E você falando dessa questão do excesso de, de autoconfiança, para mim é um, é uma, um dos fatores. Né? Ah, eu sou tão confiante de que eu sou vou ser um bom líder independente de qualquer coisa, que eu não preciso desse treinamento. E a mulher já não, né? Já consegue entender a, a, até onde, tecnicamente, ela vai. E, Exatamente. às vezes, ela até se vê um pouco abaixo do que deveria, né? Não, peraí.
1: Exatamente. Exatamente, tem estudos que mostram isso, tá? Né? Quando a gente. Eu, eu fiz isso em vários workshops, tá? Quando eu fazia workshops mistos, eu perguntava assim: de 0 a 10, qual é a sua auto-percepção em relação à sua confiança, sua autoconfiança? Os homens davam 9, 9, 10. As mulheres tendiam a dar 5, 6, 4. Sempre se colocam mais para baixo. E é legal você falar isso, que tem. A gente ouve muito falar sobre a síndrome da impostora, né? O síndrome da impostor, da impostora, né? Uhum. Que é justamente isso. É, quanto mais eu. que é a dificuldade de receber elogio, que é o excesso de perfeccionismo, né? Isso, historicamente, a síndrome da impostora, ela recai mais nas mulheres por causa dessa, dessa cultura machista que a gente vive. E para os homens, é o efeito, não sei se já ouviu falar no. Kruger, que é justamente o excesso de autoconfiança. Eu tenho tanta confiança que eu sou foda, que eu sou bom, que eu não sei o quê, que eu não preciso de um treinamento de liderança, entendeu? Eu não preciso fazer terapia, tô, tô bem aqui, tô na minha, né? Uhum. E com as mulheres é essa busca. Por isso que a gente tende a ter mais é, pós-graduação, né? A gente tende a estudar mais. Se for olhar o perfil no IBGE, as mulheres têm mais, mais ensino quando comparado com os homens, né? Ah, que vem justamente dessa busca de se especializar, porque para a gente também é isso. No mercado, se eu tiver, se eu tiver com viés, né, não for uma pessoa consciente, provavelmente para uma mulher negra ser contratada, ela vai ter que ter cinco mais especializações que um homem branco ou que uma mulher branca, inconscientemente. Então, só vou contratar ela, putz, não, ela tem muita competência, já fez isso, já fez aquilo, então vamos, vamos contratar. Então, naturalmente, a gente tem que acabar se especializando mais para conseguir esse destaque e estar num nível de igualdade quando comparado com os homens no mercado de trabalho. Por isso que é muito importante as empresas, elas buscarem treinamentos, né? O, de, o RH ser mais diverso num processo seletivo, pensar na, numa linguagem inclusiva de descrição da vaga. A área de tecnologia, a gente sabe. Se a gente colocar muitas é, frases, perfis, né? São muito relacionados a nerd, tecnologia, etc. Cara, pode ser que tem muitas mulheres que vão olhar e falar, isso aqui não é para mim. Não hum. faz muito sentido para mim. Então, esse cuidado, ele tem que estar tá perpassando toda a empresa, né? Não só o processo seletivo, mas internamente também.
2: No, no LinkedIn, por exemplo, né, quando o pessoal vai divulgar vagas, muito uma mudança de título, né? Na área de TI, você via muito lá, desenvolvedor Java, por exemplo. Agora eu já estou vendo vagas vindo, pessoa desenvolvedora em linguagem e tal. Ainda está discreto, mas eu já começo a perceber que é justamente para não, não afastar de vez. Cara. Logo na descrição da vaga, parece que já não é para um público, né?
1: Em algum, Exatamente.
0: Em algumas vagas, até de forma explícita, né? Procuramos desenvolvedoras ou gestoras, aí já vai na especificidade mesmo. Estamos em busca de mulheres para esta posição. Né? Ainda falando desse tema, é, Karine, assim, é, vir, acaba virando um ciclo, né? O que eu ia comentar aquela hora. É, porque a gente ainda, obviamente, né, vê muito mais... É, homens na liderança do que mulheres, né? o cenário que a gente tem hoje ainda é dessa forma. É, e aí você disse né, das questões da autoconfiança, beirando até o narcisismo em algumas questões e etc. Né? E isso também acaba atrapalhando, até para o desenvolvimento é, das mulheres que gostariam de, de exercer essas posições, porque acho que o líder acaba diminuindo ainda mais o espaço por isso, não é?
1: Eu acho que se a gente tem, e isso mostra né é, tudo que a gente está falando aqui tem pesquisas. né quando, vo, quando vocês falaram assim o futuro é, né, é a liderança feminina, se a gente, for, a gente for falar, a gente for pensar, as competências femininas, homens, primeira coisa, nada é naturalizado. Isso veio de um processo de socialização. Isso significa que homens podem ser mais empáticos, homens podem ser também criativos, inovadores, colaborativos, né? Então, tudo isso são habilidades que a gente pode desenvolver. Uhum. Mesmo que as mulheres estão se desenvolvendo mais, os homens também podem, devem se desenvolver para justamente ser essa liderança mais humanizada que a gente tá falando aqui. Quando eu, eu percebo esse líder narcísico, digamos assim, a gente tá falando de um perfil muito específico que é Extremamente individualista, não está conectado com seu time, talvez provavelmente colhe os resultados, fique muito para si. Então, assim, quando a gente olha, independente se é homem, se é mulher, o time, ele perde como um todo, porque vai ser um time que não é valorizado, não é prestigiado em suas conquistas, provavelmente talvez seja desengajado. Porque hoje a gente precisa falar que uma liderança boa é uma liderança próxima. Não existe aquela coisa tipo o líder tá lá no Olimpo lá. Gente, eu quero esse resultado. Sai daqui uma semana, volta. E aí, pessoal, fez resultado? Não, 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 não existe mais, né? isso. Não
0: cabe mais, né?
1: É uma liderança próxima que tá lá. Cara, deu chabu putz, vamos lá resolver. Vamos ver onde a gente consegue resolver isso aqui. Como, né? Essa é a liderança que a gente quer. Então, essa liderança narcisca, ela é muito nessa linha. De tipo assim, eu estou focada nos meus interesses, nos meus resultados, nos meus followers lá no LinkedIn, nos quantos é. likes estão me dando no post aqui do que eu acabei de postar no Instagram. Então, obviamente, não vai ser uma liderança boa nem para a empresa, nem para o time, nem para ninguém. Então, no final, acho que todo mundo sai perdendo. <tos>
0: Você falou bastante assim das questões de como nós somos educados, é, que isso interfere né, no dia a dia e, e se a gente vai ou não para um cargo de liderança tal. Você acredita que tem competências também, que elas divergem, divergem entre homens e mulheres na busca por essas posições de liderança?
1: Eu acho que os RHs e a nossa sociedade, como eu falei, ela valoriza ainda um perfil de liderança, que é aquele que tem todas as respostas que é aquele que mostra confiança, que é aquele focado em resultado. Então, acho que, infelizmente, a gente ainda tem, por mais que a gente esteja falando de um novo modelo de liderança, que a gente está passando por um... uma mudança mesmo no olhar das empresas em relação a isso, inconscientemente é essa liderança que eu ainda valorizo. Então, se eu estou nesse processo seletivo, como eu falei, o homem sempre fala, né, não, eu manjo isso aqui, isso aqui, eu, pode ter certeza, bato no peito e eu Consigo resolver isso aqui. A mulher fala assim: ah, eu não posso tentar, não sei se eu vou conseguir. Na hora o RH vai olhar e fala assim: ah, não, isso, aqui, isso aqui não vai, não vai me resolver o meu problema. Vamos para pro, né? a pessoa que está dizendo que, que manja, então tem, tem um desequilíbrio aqui. A mulher, ela sim, ela está sendo sincera, e esse aqui está muitas vezes está dizendo over, não tem todas aquelas qualificações, mas a pessoa diz ali que, que manja.
2: E aqui, Karine, para resolver esse problema, tem a questão de nós homens, e eu me coloco no grupo, né, sermos ou não sermos mais sinceros também quanto aos limites de até onde a gente está 100% capacitado para aquilo. Tem a questão das mulheres também ousarem um pouco mais e, e mostrarem mais confiança. E tem a questão também do RH enxergar essas diferenças e, e, e não olhar friamente para as duas respostas, né? Porque isso, é, essa, esse exemplo que você deu me parece muito nítido que, poxa, se a gente também treinar o RH...
1: Exatamente.
2: <risos> ele vai ganhar Sim. mais oportunidade de trazer diversidade cognitiva para a empresa, né? Porque, poxa, Será que aquela pessoa exatamente. falou que não consegue por alguma insegurança dali de ter que responder sob pressão num momento em que ela sabe que ela está sendo avaliada e qualquer resposta dela pode ser um sim ou não? Né? E acho que esse, essa parte do RH ter também essa Uma empatia, sensibilidade.
1: Né? Exatamente.
2: Sensibilidade, que, é,
1: que é essa consciência. Então, assim, se eu sei que as mulheres tendem a ser mais sinceras ou, ou a às vezes diminuir né, a, o seu histórico de resultado... Eu posso, no momento de fazer uma entrevista, e falar, bom, me conte, então, um resultado que você se orgulha. E eu posso Isso olhar é. para essa pessoa e falar assim, ah, esse, com excesso de confiança. Se a pessoa fala assim, ah, eu... Não, meu inglês é ótimo. Let's talk in English. <risos>
2: tipo, pegar
1: outras formas de tentar entender. Bom, será que manda tão bem assim? Não sei. É...
2: Outros tipos de pergunta, né? Focado em... É,
1: perguntas né, que não que... sejam as, as padrões, né?
2: Porque senão a gente fica... Parece que a gente está numa entrevista só respondendo um questionário que podia ter sido online, né? Exatamente. Ah, você sabe disso? Sim, não, talvez, né? E aí você... E no fim, a entrevista não serviu, né? Para o pro, pro objetivo dela, né? queria tem algum assunto, algum, alguma coisa que a gente... É, não abordou aqui, que você acha que é importante, é um recado que você queira dar para as gestoras, para os gestores, nossos ouvintes aqui que estão que acompanhando a gente?
1: Ah, acho que tem muitos, assim para as mulheres, eu acho muito importante essa rede, buscar uma rede de apoio, em que sentido? Eu acho criar aliados no ambiente, sabe? Então, assim, a gente falou sobre tecnologia, mas... Em sua grande maioria, a liderança, quando você lidera, é às vezes um trabalho muito solitário. E quando você é mulher, normalmente você tende a ser mais solitário, porque você vê poucas no, naquele mesmo espaço. Então, a gente tentar buscar aliados, seja um homens, seja mulheres, para você compartilhar né, dores, é, você criar esse ambiente mais de segurança. É você, você ser mentorado. Então, assim, às vezes, não precisa ser da empresa, mas fora. É muito importante as pessoas buscarem mentores com mulheres, buscar mentoras mulheres. Porque, Perfeito. com certeza, ela vai se conectar num nível mais profundo. Coisas que essa mentora passou, pode servir de apoio para essa mulher que está querendo ascender dentro da carreira, né? E para os homens, eu acho que é muito esse processo de desconstruir, né? O que, que é ser esse líder, né? Então, a gente falou muito de vulnerabilidade. Essa associação que a gente faz, o homem é a força que tem que ser uma pessoa forte. Então, se eu faço esse tipo de associação, eu jamais vou ser aquela liderança que vai falar eu não sei tudo. Como a gente tava falando aqui, poxa, meu inglês não tá tão bom assim. De repente, às vezes meu estagiário, ele tem influência, fez um, algo fora, e ele poderia estar tá revisando o meu texto que eu vou dar na palestra. Por que não? O que que, que eu tem que ser a pessoa que tem que manjar tudo de inglês. Não, isso. eu posso contar com as pessoas no meu time para fazer isso.
0: Obrigado. Então,
1: eu acho que tem essa questão do pedir ajuda, de se colocar disponível, de estar conectado com o time, de perceber essas diferenças de poder que existem, né? Então, assim, cara, dentro de um time, se eu tenho um time que em sua grande maioria são homens, eu tenho poucas mulheres eu percebo como que essa mulher está sendo... Será que ela está conseguindo se colocar? Eu posso eu mudar a dinâmica de poder. Posso falar, pedir para ela... Ah, fulana, você poderia... É, você não falou nada na reunião toda. Legal. Tem algo que e você queira acrescentar? Né? Exatamente. Poxa, eu percebi que a fulana aqui foi interrompida três vezes. Vamos deixar ela concluir a fala? Nossa, a ideia que você trouxe aqui, Thiago, é exatamente a mesma ideia que a Karine trouxe. Então, assim, você está presente para essas dinâmicas de poder. E isso a gente só consegue quando eu tenho uma liderança que ela está consciente, que ela está inclusiva, que ela está buscando é, ser uma liderança mais inclusiva. Então, para os homens, eu acho que reconhecer os preconceitos, buscar treinamentos, capacitação, ver se dentro da empresa existe palestras, sensibilizações nessa área. Estudar por conta própria, né? Então, tem interesse em sair da bolha. Uhum. Isso é muito importante, assim, sair da bolha. Vamos buscar outras referências, conexão. Nosso país é um país extremamente rico, mas muito desigual. Metade da nossa população não tem comida na mesa, né? Está com insegurança alimentar. E aí eu começo a perceber, cara, vamos sair dessa bolha, vamos, vamos entender a reali outras realidades... Eu diria que é isso, assim, eu, eu acho que a gente só consegue lideranças mais humanas quando elas, elas saem dessa bolha e passam a se conectar com o outro e a gente perceber que, no fundo, somos todos um só, que a nossa humanidade, ela é compartilhada, né?
2: Foi tão legal isso que você falou por último. Não, é que, assim, esses exemplos que você deu foram muito legais, né, de como... O a homem está ali, é, Pode ajudar, seja uma mulher, né? né? Enfim, é. que está conduzindo algum trabalho, ou mesmo uma reunião, e a gente gosta muito dessa, desses exemplos práticos, né? Poxa, o que, que acontece muitas vezes? A mulher é extremamente interrompida durante a reunião, não deixa ela concluir o raciocínio. Cara, deixa a Karine concluir o raciocínio dela, por favor, porque senão a diversidade não vem, né? Senão você não ganha. Com, com as experiências diferentes que cada um tem e as vivências diferentes. E eu acho que é só assim que se forma times de alta performance mesmo, né?
1: É, a gente falou sobre dicas de livro. Tem um livro da Raquel, Rebeca Sonit O livro se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. E eu vou contar como que surgiu esse livro. A Rebeca, ela é pesquisadora, enfim, tem vários trabalhos. E ela estava um dia dentro... Ela é escritora. Estava dentro de uma festa nos Estados Unidos. Ela é americana. Aí ele se aproximou um cara na festa. E ela foi ouvir o que esse cara tinha para dizer. E aí o cara não parava de falar de um livro que ele estava lendo. Que era fantástico, sensacional, não sei o quê. E ele começou a explicar o livro. E ela tentava o tempo inteiro dizer que ela conhecia o livro. Que no fundo ela era autora do livro.
0: <risos> e ele isso.
1: não dava espaço para dizer para, né, para ela para ela ser ouvida. E ela ficou assim tão, achou aquilo tão chocado, ficou tão chocado, tão, achou tão surreal, que ela es... fez um artigo no New York Times assim em 2012 contando a situação. Gente, vocês acreditam que eu estava numa festa e aproximou um cara, o cara me ensinando e eu tentando explicar que no fundo era eu, a autora do livro. <risos> e ela cunhou o termo chamado men Explain, né? Que é, sim, né? Sim. O que é quando a gente tem essa competência, essa experiência, e mesmo assim o, o, os homens acreditam que você não tem essa qualificação, né? E aí eles tentam ensinar algo que você na verdade é uma expert. E aí esse termo virou um grande espalhou na internet. É,
2: viralizou, né? Viralizou. Eu estava assistindo viralizou. uma série que a pessoa falava sobre isso, uma série no Netflix, e usou o termo, né? Men's Planning.
1: Enfim, viralizou o negócio. E aí, por quê? Por que, que viralizou? Porque quantas mulheres já experienciaram esse tipo de situação? E aí, por conta desse artigo no New York Times que viralizou, e esse termo ficou popular, ela escreveu o livro Os Homens Explicam Tudo para Mim. Então, é uma referência legal de, pra gente entender Ótimo. o quanto que isso acontece está presente no, né, em todos os espaços. Não só no espaço profissional, né? Em, em qualquer ambiente, às vezes, que a gente está, tem esse, esse tipo de percepção dos homens de, 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 de querer ensinar algo. Mas antes de querer ensinar, você pergunta para a pessoa, né? O que, que você Enquanto acha? Quanto ela já
0: sabe, né?
1: Quanto ela já sabe, né? Não, não pressupõe que a pessoa não sabe nada, né?
0: Ou já conhece esse livro, né? Já, já leu. Já né?
1: conhece esse livro. Exato. Exato. <risos>
2: Imagina, ia ser é um começo de conversa bem legal e acabou ficando chato, né?
1: É, é, é exato.
2: Karine, é pra gente finalizar aqui, você é. comentou no começo que você tem uma empresa, que você presta consultoria, novo gestor, nova gestora ou gestor experiente que ouviu a gente aqui agora, como que a, eles te acham? Como que pode entrar em contato com você? A gente fez um caminho das pedras aqui e conseguimos chegar em você para trazer para essa conversa. Mas se alguém quiser falar mais do assunto, né? te contratar, qualquer coisa assim, como que, como que te encontra?
1: A gente tem um... Primeiro eu convido a conhecer o nosso podcast também. A gente tem um podcast chamado Somos Newa. Legal. Toda quinta-feira a gente tem um episódio voltado para a diversidade, inclusão, liderança humanizada. Então, a gente traz pessoas com diferentes realidades, né? é, principalmente quem quer conhecer mais, se aprofundar nesse universo. Poxa, me captou aqui, achei legal algumas coisas que ela trouxe. Queria me aprofundar. Lá acho que é um espaço legal, disponível na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast, qualquer uma dessas. Temos o site também, somos Nia, com W. Ah, no final.com.br estamos no LinkedIn no Instagram também se você acessar qualquer um desses canais e entrar em contato a gente vai vai conhecer você e, e entender como que a gente pode te apoiar nesses temas
2: perfeito Perfeito, legal. muito obrigado. Então, pessoal, aí fica a dica. Super legal a conversa aqui com a Karina. Infelizmente, é, dava para ficar muito mais tempo aqui conversando, mas a gente tem de fato aqui indo para o final. Espero que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado dessa conversa e voltem para o nosso próximo episódio. Se tiver alguma sugestão de tema para que a gente converse aqui também Manda lá nas nossas redes sociais é, Não é tão padronizadinho Porque os nomes estavam meio ocupados Mas no Instagram é, <risos> é @novosgestoresoficial, Oficial No Twitter, Facebook E no, no LinkedIn é Novos Gestores É só mandar inbox, DM, sinal de fumaça O que for A gente lê aqui, tira dúvida na gravação Responde ou prepara episódio especial Se for o caso Se inscreve no canal se você estiver acompanhando a gente pelo Youtube Se inscreve aqui Ativa o sininho Aqui embaixo da, do vídeo da Karine tá os contatos aqui que ela acabou de falar, como que escreve new a direitinho, vocês não perderem. Na descrição do podcast também vai ter tudo isso aí no seu feed, inclusive as indicações dos livros. É, mas assina aqui o canal, se inscreve no feed do Apple Podcasts, dá cinco estrelas lá no iTunes, isso ajuda bastante esse nosso veículo, que é um trabalho extremamente voluntário chegar a outras pessoas que também se interessam pelo tema. E se você quiser colaborar com a gente, na nossa página do Anchor tem um link para você fazer uma assinatura. Isso vai ajudar a gente a sustentar o site, que também tem artigos lá, a sustentar equipamento, compra de licenças e tudo mais. Muito Ajudem, obrigado. aí
1: meu pessoal. Ajudem. Ajudem gente. <risos> obrigado, <carinho mesmo>. Boa.
2: <risos>
0: obrigado, <viu, risos> Obrigada gente. Obrigado. Obrigado e nos, nos vemos no próximo, próximo episódio. episódio.